0: Vi præsenteres af I og
1: Den betydning, som WoW har haft på verdensplan, må sige, så er absolut enorm. Der findes en række forskellige giganter, kan man sige, som er er, spilbranget, eller spilmediet, sådan absolute pejlemærker, milepæle, hvorfra man kan kigge tilbage til det singulære punkt og sige, at derfra, der ændrede mediet sig helt klart.
2: Det har jo haft en enorm betydning, både i positiv og negativ retning, fordi det har fascineret så mange mennesker, og fordi det har så vidt omkring om sig, og fordi det på mange måder har skabt, eller i hvert fald forfinet en særlig form for, for, for spilform, som involverer utrolig mange mennesker, og som foregår i et univers, som hvad skal man sige, er velkendt i forvejen, men som, som har fået en, en, en ny dimension på den måde. Men samtidig på den negative side har det betydet, at den, den, så den intense øh, brug af spillet, der var en overgang, øh, den, øh, den gav de sædvanlige reaktioner på, at det her det er vanedannende og farligt.
3: Ellers var det første gang, du så, at, at helt normale mennesker pludselig strømmede til en genre, der ellers var meget niche, fordi det var fuldstændig uhørt før i tiden, at man ville betale 100 kroner om måneden for at spille øh, et spil på den måde, som man gør i dag.
0: De personer, du lige hørte her, var chefredaktør på Game Reactor, Magnus Groth Andersen, Jakob Stelmann fra Trollspejlet og wow entusiasten Alexander Døve. Episoden her adskiller sig en del fra de udsendelser, du ellers har været vant til at høre fra OneTap. Dette er en temaudsendelse om Blizzard, og i særdeles World of Warcrafts historie, og dens betydning for spilverdenen. OneTap er sponsoreret af e og de er grund til, at vi har mulighed for at lave udsendelser som disse. Mit navn er Peter Rubik Nielsen.
4: Og mit navn er Søren Urup. God fornøjelse. Blizzard Entertainment står bag nogle af gamingverdens mest ikoniske og populære spil. Diablo, Starcraft, Hearthstone og ikke mindst Warcraft-serien. Blizzard startede som en vision i co-founder Alan Adams hoved, da han studerede computer science på University of California. Han vidste, at han ville gå en anden vej end hans medstuderende. Han ville ikke rekrutteres i kæmpe teknologivirksomheder som IBM og Microsoft, så snart han havde smidt sin dimensionshat i vejret og modtaget sit eksamensbevis. Allen Adham vil gå en anden vej. Han vil ud af hamsterhjulet. Han vil skabe verdener, hvor folk kan tage hen, når hverdagens trumrum skal på afstand.
0: Vi befinder os i Los Angeles. Vi er lige trådte ind i 90'erne. Østtyskland og Vesttyskland genforenes. Nelson Mandela bliver løsladt efter 27 års fængsel i Sydafrika. Og Tim Berners-Lee skabte den første internetbrowser. Noget som senere skulle blive en kæmpe gevinst for Blizzard, gamingindustrien og gamer verden over. Adam går på University of California, hvor han sammen med 300 andre læser computer science. Drømmen om at leve af at skabe computerspil lever i bedste velgående inde i hans hoved. Lige siden Adam gik i high school, har han som amatør kodet spil. Det skaffede ham jobbet i en virksomhed, ledet af Brian Fargo, som senere skulle skabe gamingvirksomheden Interplay med blandt andet spil
4: som Fallout på sit CV. Herfra vidste Adam, hvad han ville med sit liv. Når de 300 studerende på computer science Fik stillet en to måneders opgave Havde en lille kerne på 10 Allerede lavet opgaven efter bare 1 uge De resterende 7 uger Brugte de i stedet på at forbedre deres kodning Det var blandt disse 10 At Adam mødte Michael Moreham og Frank Pierce Og de blev gode venner Et venskab Som gav Adam mod på at fortælle om hans drøm Vi gør det i et år Vi prøver at lave nogle spil Og har det sjovt Hvis det ikke går så er vi 22 år, og vi finder jobs hos Microsoft og IBM. Hvad har vi at miste? Hvad har vi at miste? Det var argumentet, som overtalte Morhaime og Pierce til at starte deres fælles virksomhed.
0: Silicon and Synapse hed de dengang, hvor de startede med at skabe spilporte for andre spilstudier for at skrabe nogle penge i kassen. To år senere havde de skabt spillene Rock and Roll Racing og The Lost Vikings, som blev udgivet af Adams tidligere mentor, Brian Fargo's Interplay Productions. Industrien begyndte at åbne øjnene op for de tre udviklere, Adam, Moreham og Pierce, og året senere skulle verden
4: for alvor lære de tre unge fyre fra UCLA at kende. Året er 1994. Silicon Synapse har navn til Blizzard, og de har lige udgivet det første Warcraft-spil, som skulle cementere virksomheden som en storspiller inden for strategispil. Plottet er, som vi kender det fra flere strategispil sidenhen. Spillerne indsamler ressourcer, som de bruger til at bygge hære. Når deres styrker er stærke nok, sendes de ud i vildmarken for at erobre fjendens baser. Den første til at udrydde modstanderen vinder. Blizzard var
0: dog ikke de første til at skabe denne slags strategispil, men de var de bedste. En strømlignet brugerflade, en medrivende storyline og et gennembrud i multiplayer gaming over LAN-netværk kanonerede Warcraft ud i stratosfæren. Et fantasy-univers med orker, goblinger, mennesker og elvere var skabt. Et univers, som skulle vise sig at tiltrække millioner
4: af spillere verden den over. Warcraft blev efterfulgt af en toer, en treer og spin-offs i form af Starcraft. Men Morhaime, Pierce og Adam drømte større. Meget større. Drømmen var at give liv til Azeroth, at gå fra at være et top-down strategispil, hvor én spiller styrer sine styrker, til at spilleren styrer én karakter, som samarbejder med venner og folk verden over for at fuldføre missioner og dungeons.
0: Hvad der engang kun var noget, som udviklerne i Blizzard kunne drømme om, blev i 1997 en smule mere realistisk. Spilvirksomheden Origin sparkede dørene op til en helt ny og revolutionerende gren af spilverdenen med spillet Ultima Online. Et fantasyspil, som blev det første Massive Multiplayer Online-spil,
4: også kendt som MMO, hvor spillere kunne mødes online og spille sammen. To år senere skabte Sony Online Entertainment, hvad Mike Morhaime og Blizzard-holdet ansåg for at være det hidtil bedste spil, nogensinde lavet. EverQuest. Et Massively Multiplayer Online role-playing game, eller forkortet MMORPG, hvor spillere kunne være en førstepersonskarakter for første gang. EverQuest var mere fordybende, bedre fortalt og bedre lavet end Ultimate Online, men blisserdrengene kunne dog stadig se fejl og mangler. Fejl og mangler, som de var overbeviste om, at de kunne gøre bedre. Motivationen for at skabe det næste store spil, som EverQuest havde gjort muligt, var enorm. Warcraft 1 og
0: 2 var voldsomt populære blandt Blizzards stigende antal udviklere. De levede sig ind i verdenen, Azeroth. Så meget, at de havde utallige spørgsmål til, hvordan den så ud. Så mange spørgsmål, at Senior VP of Story and Franchise Development, Chris Madsen, til sidst stillede sig op og tegnede et kort. Kortet, som skulle blive til
4: Azeroth hjemme for over 10 millioner mennesker og skabninger. Områderne i Azeroth er skabt af udviklernes følelser, forestillinger og drømme. Og da de satte sig ned for at vurdere omfanget af det arbejde, som stod over for dem, måtte de indse, at de havde brug for mange flere hænder. Antallet af ansatte gik fra at være 500 til 5.000 på grund af World of Warcraft.
0: Det tog fem år at udvikle World of Warcraft. Helt ned til deadline for spillet blev der skabt quests som Molten Core og Onyxia Raid, Følelsen af utilstrækkelighed susede igennem udviklerne indtil udmattelsen indtraf. Vi er nu i 2004, og spillet var så langt fremme, at det skulle testes af. Og til udviklernes store glæde syntes de selv, at spillet var sjovt.
4: Til udviklernes store overraskelse var gaderne fyldte af fans, som ville købe spillet til dets release event. Hele vejen rundt om blokken sad ekstatiske fans i kø. Udviklerne kunne ikke tro, at det var deres spil, folk sad i kø til. De troede, at det var en anden begivenhed i gang. Salget gik hurtigt. Det parti af spil, som de regnede med holde i nogle måneder, blev solgt på under to dage. De havde regnet med at have en million brugere inden for de første 12 måneder. Det tog dog blot tre til fire måneder at nå det mål. Chefredaktør på Game
0: Reactor, Magnus Groth Andersen, fortæller her om WoW's betydning på verdensplan.
1: Den betydning som WoW har haft på verdensplan må sige være absolut enorm. Der findes en række forskellige giganter, kan man sige, som er ligesom som er eller spilmediet som pejlemærker, milepæle, hvorfra man kan kigge tilbage til det singulære punkt og sige at derfra, der øh, ændrede mediet sig helt klart og fremadrettet derfra. Og World of Warcraft er netop, øh, er netop sådan et punkt. Fordi ikke bare introducerede det os for konceptet om den massive online-verden. som en var dog tilgængelig før, blandt andet via RuneScape, Second Life, den slags. Men det var igennem World of Warcraft, at, øh, at jeg tror, at spillere verden over forstå begyndte at forstå konceptet af, at spilmediet kunne give en den oplevelse af at leve i en anden verden. At virkelig at leve sig ind i rollen, samarbejde med andre, og have et helt samfund med sin egen økonomi, med sin egen måde at være på andre måder at snakke på måder at interagere med andre på som ligesom kunne eksistere separat inde i det her univers med det kom selvfølgelig en officiel genrebetegnelse MMORPG så åndssvagt som det nu engang lyder men det betød i virkeligheden bare at helt fast fremadrettet der ble, blev World of Warcraft ligesom, ligesom den oplevelse som andre lignende udviklere stilede efter nemlig at skabe de her digitale samfund Øhm, så, så uden tvivl er World of Warcraft en af de få øjeblikke i den moderne spilbranche. Jeg vil endda putte det på samme, på samme ligesom hylde som, sådan noget som Pong, hvor man kan kigge på det, og så kan man se, at herfra der ændrede alt sig.
0: Den mangeårige vært på Trollspejlet, Jakob Stelmann kommer her med sin vurdering af WoWs betydning globalt set.
2: Det har jo haft en enorm betydning, både i positiv og negativ retning, fordi det har fascineret så mange mennesker, og fordi det har grebet så vidt omkring om sig, og fordi det på mange måder har skabt, eller i hvert fald forfinet en særlig form for, for, for spilform, som involverer utrolig mange mennesker, og som foregår i et univers, som hvad skal man sige, er velkendt i forvejen, men som, som har fået en, en, en ny dimension på den måde. Men samtidig på den negative side har det betydet, at den, den, så den intense øh, brug af spillet, der var en overgang, øh, den, øh, den gav jo de sædvanlige reaktioner på, at det her det er vanedannende og farligt, øh, og hele ideen om at leve sig et egentlig eventyr, som, som foregik over f- og flere døgn og, 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 og kunne optage meget af ens liv, det, øh, det blev til en masse negative omtale. så Det har både været vanvittigt positivt, fordi spillet har udviklet... Øh, har udviklet så så mange nye måder at spille på inden for det spil, og samtidig negativt, fordi det var sådan set for godt, det spil. Det var for vanedande, det var for for fængende. Så det det, 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 det er mange ting, og det er både godt og dårligt.
0: Det var lidt om betydningen på verdensplan, men hvad har det egentlig betydet for udviklerne blæssert?
1: Jamen, World of War, altså, Nu er det jo sådan, at hvis man udvikler et af de spil, som har været med til at definere hele mediet, så hører der en, en lidt renommé og lidt god omtale og, øh, og også øh, anerkendelse af et gigantisk millionstort publikum over hele verden med. Nu var Blizzard, øh, havde de allerede et etableret ry, inden de udgav World of Warcraft, blandt andet via en række strategispil, men igennem World of Warcraft, der cementerede Blizzard deres fremtid fremadrettet. Øh, og de var heller ikke det, samme, de var ikke det samme firma siden. Jo, Warcraft 3, Starcraft, den slags, satsede der også på, på multiplayer til et vist omfang, men slet ikke øh, på samme ambitiøse vis, som World of Warcraft gjorde. Og det ændrede ikke bare den måde, de, de tog stilling til deres egen udvikling på. Det ændrede den måde, hele branchen anså Blizzard på at være på. Så vi kan kigge på de helt sådan nøgterne Øh, direkte konsekvenser som øh, at øh, sammenslutningen med Activision, som gav dem flere ressourcer, øh, forøgelsen af studiets kapacitet og antal ansatte, deraf omsætning. Men jeg tror også, at det betød, at Blizzard fik slået absolut fast, at de kommer til at være en del fast del af spilbranchens kulturarv for evigt.
0: Jakob Stelmann vurderer, at spillet har haft stor indvirkning på Blizzards magtposition i spilbranchen.
2: For dem har det jo klart betydet, at deres øh, sådan lidt nørdede verden, som, 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 som var kendt af, af masser af mennesker i forvejen, er blevet mere øh, mainstream, altså det de er blevet øh, kommet ud til langt flere mennesker, og det har også betydet en økonomisk boost til dem, som har gjort dem så, så, øh, ja, så, så rige og så magtfulde, som de, som de er i dag.
0: Vi har tidligere hørt Magnus Groth Andersen fortælle om WoWs betydning på verdensplan, men her supplerer han med den indflydelse, det har haft på spilverdenen.
1: Den konkrete effekt, som World of Warcraft har haft på på spilmediet generelt, er i virkeligheden bare at fremme konceptet om multiplayer på, om samspil, om både kooperativt og konkurrencebaseret spil imellem spillere i hele verden. Naturligvis kan vi også pege på andre oplevelser, såsom Call of Duty, eller igen førnævnte Starcraft og den slags, hvor folk jo også spillede med og mod hinanden. Men her der snakker vi om interaktion på et helt nyt niveau, nemlig det at man iborer den her fiktive karakter, som har nærmest jeg har tilbøjelig til at sige fiktive venner, har fiktive professioner, øh, har fiktive daglige gøremål. Øh, World of Warcraft er godt nærmest en, en fantasy men den afspejler vores egen på, på en række parametre. Og det, at du kunne få lov til at spille og leve dig ind i den her fantasy-verden, samtidig med, at den, ja, igen, reflekterer nogle af de ting, som vi skal og gøre i vores egen verden, har været med til at... Øh, Ja, og, defi- og redefinere den måde, vi t- eller måske i virkeligheden konstruere grundlaget platformen for den måde, vi tænker på online interaktion. Og her t- taler jeg faktisk ikke engang bare om spilmediet, men i det hele taget kommunikation online via brug af internettet. Der var World of Warcraft en af de tidligere, af de klareste eksempler på, hvordan sådan noget kunne hænge sammen.
0: Men hvad er det, der drager millioner af mennesker ind i WoW-universet? Det fortæller Magnus Groth Andersen om her.
1: Jamen først og fremmest, så er det der, det, der fanger spillerne an, er selve Azeroth. Nu var Blizzard så heldige og smarte at konstruere et fantasy-univers, som i forvejen havde stor interesse igennem Warcraft 1, 2 og 3. Det var mere lineere fortællinger, men det satte alligevel en, en, en interesse i gang nu siger jeg ikke, at Warcraft-universet er på linje med sådan noget som altså, øh, J.R. Tolkens Ringenes Herre eller sådan noget i den stil. Men det var da øh, genkendeligt, og der var der størrelser i det, som, som spillerne kunne spejle sig i og kunne genkende. Og sådan Så da World of Warcraft ankom, og man lige pludselig kunne være en hel del tættere på de her karakterer og være med til, vigtigst af alt, at forme historiens begivenheder, som årene skred frem. Det på det tidspunkt var det koncept ret nyt. Og det var føltes helt fantastisk for de her spillere, som førhen havde investeret en masse timer i at lære karakterer som Thrall og Arthas. Jaina Proudmoore kende og vidste hvad, hvad der var i Kalimdor-kontinentet og i Eastern Kingdoms og alle de her faste størrelser, som man måske lidt pæfærdt havde lært at kende igennem strategispillene, men nu kunne komme helt nært og se lidt helt tæt på, Øh, og i en helt åben og stor verden. Det var, det var uhørt på det tidspunkt. Øh, samtidig med det, det tror jeg ligesom er den ene grund, det er, at der er ligesom sådan, det, det er universet designet til at få nogle narrative hooks i dig, og det gør det enormt effektivt. Samtidig med det, så øh, er det faktisk tilbage til mit svar for inden, som er, at hvis man designer et spil til at være ret udfordrende og svært alene, men derigennem tilskynder effektivt samarbejde med andre. Så når man netop gør det, når man samarbejder med andre, og man får den, ligesom, den præmie ud af det, den gullerod ud af at lave et effektivt samarbejde, når man for eksempel skal samle fire andre ligesindede spillere for at gå ind i en dungeon og være der i to timer, og måske dør alle adskillige gange, og det er skide svært og man snakker taktik, og man snakker strategi, og til sidst, så får man lige bundet den på en sådan måde, sådan som så man får den sidste boss ned. Det giver jo en helt utro, et helt utroligt kick, og på det tidspunkt var det kick relativt ukendt i spilbranchen. Det var slet ikke, altså det var, det var nyt, at den slags samarbejde overhovedet kunne finde sted. Og det tror jeg simpelthen var gjort, at folk blev ved så lang tid, fordi at, Ja, at det var svært og at man derigennem blev udfordret som gruppe, og dermed blev man opfordret til at finde løsninger sammen.
0: Alexander Døve har spillet WoW lige siden det udkom den 11. februar 2005, og det gør han stadig den dag i dag. Her fortæller han om, hvordan det er at være en del af en såkaldt guild, der på dansk oversættes til en gruppe af computerspillere, der spiller i en clan sammen.
3: Altså, ideen i en guild er, at man går sammen om at opnå et større mål. Uh, et i der of Warcraft i forhold til mange andre MMO'er er meget mere hvad kan man sige, vandet i det, at du har ligesom en gruppe medlemmer, og så har du det her tabart. Uh, en expansion tilføjer lidt flere ting, som XP og Guld og sådan noget, men, men primært mål var egentlig bare et form for sammenhold for at kunne klare det højere uh, level content, der var i spillet. Øhm, det der så opstår i det der, det er at du har jo nogle mennesker at snakke med, og I kommer fra alle mulige hjørner. Og der danner man så jo nogle relationer på bryst tværs, altså man, men nogle kan man jo sammen med, nogle kan man ikke sammen med. Alt efter hvad for en guild man er i, så på, noget, på nogle planer bliver det professionelt, fordi du gerne vil bare klare dit high level content. På andre måder, der danner du jo nogle relationer, der bliver nogle venner, og I begynder måske at spille andre spil sammen, eller generelt er mere personlige med hinanden
0: som Alexander Døv nævner, kan wow være med til at skabe venskaber og sammenhold uden for spillet. Døve har også selv fået til det venskaber gennem wow og det har haft stor betydning for ham.
3: Det har jeg jeg har to for World of Warcraft, jeg primært stadig snakker med, og det har altså Warcraft har haft en stor betydning for og He- meget karrier min karriere. Også, og sådan. Altså, de mennesker, jeg mødte der, har helt klart gjort en forskel. For eksempel øh, tog jeg, spillede Warcraft med helt tilbage fra Warcraft 3 af, før øh, modet kom ud. Øh, de fulgte mig med ind i World of Warcraft, og vi har spillet sammen lige siden. Den ene af dem endte da og gå på samme gymnasie som mig, og vi endte på samme øh, uddannelses sammen, og sk- lavede projektopgaver, inden vi skrev Bachelor. Øh, og så endte han med at ligge et godt ord ind for mig, da jeg søgte ind på Danmarks Radio, hvor jeg arbejdede en stund, hvor han nu stadig arbejder. Og det, det var rigtig fedt, at lige pludselig møde ham i virkeligheden, og, og generelt hvad det hedder, føre igennem uddannelser og alt muligt andet sammen.
0: WoW har betydet meget for Alexander Døve, og han har gennem World of Warcraft fået en masse redskaber i sin værktøjskasse, som kan tages med til andre spil.
3: Altså, den har givet mig holdninger i forhold til, hvordan MMO skulle være, og hvordan... Hvad for, nogle, hvad for nogle spil, jeg egentlig kan lide, og hvad for nogle elementer, jeg kan lide. Altså, det der er ved WoW, det var, det var ikke mit første MMO hvor at mange andre, der hoppede ind i WoW, øh, det var deres første MMO Så da jeg kom ind i spillet i starten, der havde jeg faktisk nogle helt andre forventninger til, hvordan spillet skulle være, eller hvad jeg troede, spillet var. Øh, og det vil jeg sige, det var de heller ikke gode til sådan at, at fortælle ud, da spillet udkom. Øh, men det det generelt sådan har haft betydning for ellers, det er jo... Øh, Primært det der med, hvordan jeg, hvad det hedder, hvordan jeg organiserer mig i forhold til grupper, og hvad jeg forventer er content fra andre spil, fordi mange spil nu kopierer den her formular på en eller anden måde. Så det, jeg har lært i World of Warcraft, det kan jeg bruge i andre spil.
0: Som nævnt tidligere var Warcraft 1, 2 og 3 meget populære, men de var ikke banebrydende, som World of Warcraft var det. Det fortæller Magnus Groth Andersen.
1: Hvorimod at Warcraft 1, 2 og 3 så sandelig har været med til at skubbe teknologiske grænser og narrative grænser for spilmediet, så på det tidspunkt var de det, man ville kalde traditionelle RTS-spil, real-time strategy. Og det betyder om ikke andet, at de ikke, at de var super gode og blev taget godt imod, af kritikerne dengang og var, som jeg sagde, med til at cementere et fantasy-univers, som der er rigtig mange i dag, som der sætter stor pris på og har stor kærlighed til men de var også konventionelle, eller de eksisterede om ikke andet. U- øh, de var konstrueret øh, på en platform ud fra nogle rammer, som der i forvejen var blevet veletableret. Vi kan, øh, vi kan blandt andet vende tilbage til Star- deres StarCraft-serie, Age of Empires, etc., etc. Der er en masse eksempler også øh, i samme tidsperiode, øh, som, som, som har haft lige så stor kulturel indflydelse øh, som Warcraft 1, 2 og 3. Det, er, det starter i virkeligheden med World of Warcraft, som er den her banebrydende nye, banebrydende nye måde at forstå det her univers på, øh, hvor et blizzard viser for første gang, at de virkelig kan skubbe til, 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 hvad, til hvad vores forståelse af, hvad spilmediet kan. Øh, det er ikke at sige, at Warcraft 1, 2 og 3 ikke var skilsættende på egen hånd, men de var ikke banebrydende på samme måde.
0: Alexander Dørve har som tidligere nævnt spillet WoW siden 2005, men allerede tilbage i 1996 blev han fanget af Warcraft-verdenen.
3: Altså, Warcraft 1, Humans, det har jeg kun set på. Det var helt tilbage, da jeg var helt lille. Øh, i 19... Det var 1996, jeg så det første gang, da jeg gik på fritidsshjem. Øh, jeg spillede det ikke særlig meget. Jeg vidste, det handlede om nogle råkere og nogle mennesker, der slogs. Men det jeg spil... første Warcraft-spil, jeg rigtig prøvede, det var, da min onkel introducerede mig til Warcraft 2. Det var, øh, det, var, det, var det helt store
0: Hvad var var særligt ved Warcraft 2?
3: Jeg tror, det var generelt... Altså, det grafiske opløsning var meget bedre. Jeg synes, lyden var rigtig god i det der, fordi det var ikke kun... Det var ikke bare den generelle midi-lyd, som man kender det fra Game Boy og ældre Spil, men det var faktisk realproduceret lyd, og jeg synes, at spritesene var rigtig gode i det. Du ved, ilden ilden for mig, som, som ung dengang, så sig livagtigt ud, når husene brændte, og Øh, hele det, den tu- tuning-grafik, de havde fået lavet over, det var bare utrolig flot og interessant. Det, det, gjorde, det, gjorde, det gjorde, at indlevelsesaven i det der fantasy-univers var helt perfekt.
0: Hvad tror du, Warcraft 1, 2 og 3 har haft af betydning for, for strategispil sådan overordnet set?
3: Altså, jeg tror overordnet set, der var det et af de spil, der i hvert fald viste, at uh, realtidsstrategispil sammen med spil som for eksempel uh, Command Conquer, Red Alert og sådan noget, at det er, var et marked, der var værd at investere i. Det var jo rimelig uhørt, at man havde strategispil på den måde i sin tid, før de to spil kom frem sådan rigtigt. Hvor man ikke bare havde skulle rende rundt tur på tur, men at du faktisk i realtid kunne styre dine enheder på et slagmark.
0: Nu skal vi høre Alexander Døves bud på tre af de mest legendariske øjeblikke i World of Warcrafts historie. I
3: slutningen af 2005, da jeg spillede, da et nyt raid var kommet ud, der var der en boss, der spredte. En såkaldt blodpest Eller øh, noget der hed corrupted blood Men den hed Og øh, det var en, øh, en debuff Der gjorde at øh, ja, man døde Langsomt Og hvis du kom tæt på andre spillere så smittede den Og den blev ligesom liggende på dig indtil du døde Og der var der så nogen der Fandt ud af at hvis de teleporterede sig tilbage Til de, til, øh, de forskellige racer hjembyer så kunne de smitte alle Og det skete så Og der udbrød simpelthen bare Det der man kan kalde en kæmpe, kæmpe pest i, i, i hele spillet, hvor den her pest eller den her sygdom bare spredte sig til alle, og folk begyndte at prøve at hele hinanden og kurere hinanden, og det endte med, at serverne måtte lukkes ned, og den der blodpest måtte patches, fordi at byerne begyndte at ligge øde, og der blev holdt lavet karantænezoner og alt muligt. Altså sådan en virtuel verden, der simpelthen blev offer for den her pest. Det synes jeg var rigtig vildt.
0: World of Warcraft fangede også nogen i så høj grad, at de tog drastiske valg i det virkelige liv. Alexander Døve fortæller om anekdote nummer 2.
3: Da Burning Crusade udkom den første uh, expansion to World of Warcraft, der var guld stadig noget, der var meget værd. I de nyere spil der er guld meget nemmere at få på. Økonomien har ændret så meget i spillet. Men uh, der kunne du, hvis du skulle have et, et, uh, en, en ting der kunne flyve, f.eks. en grif eller andet, der skulle du betale 10.000 guld. Og de 10.000 guld var rigtig, rigtig svære at få fat på dengang. Og der var der simpelthen en dame, der solgte sig selv på Craigslist, de her 10.000 guld.
0: Nu til dag så er det helt naturligt at se andre mennesker spille computerspil via Twitch, YouTube eller sågar TV, Men dengang WoW udkom, eksisterede YouTube ikke. Det er blevet tid til at høre Alexander døvs anekdote nummer 3.
3: Det sidste, det er, at der kom utrolig mange øh, af de her Machinimas. Folk begyndte at optage ind i spillet og begyndte at lave film med spillet. Rigtig mange guilds lavede sådan nogle in reklamer øh, og proppede på det, da YouTube begyndte. Men også Google Videos proppede de her videoer ud for at promovere deres guild. Men også lavede øh, små dramaserier og andet. Der er blandt andet en, der hed Return. Øh, så folk glædede sig meget over, som øh, skulle blive til en serie, men de endte med at lukke øh, produktionen ned. Og så er der sådan nogle kendte som SinRath og mange andre sjove Machinimas, som blev kendt via, via World of Warcraft, fordi de simpelthen lavede film ind i spillet. Øh, lidt ligesom Leroy Jenkins. Leroy Jenkins var faktisk staged. Altså det var ikke ægte, øh, men det tror folk stadig. Det er lidt sjovt. Øh, men altså de her film, der kom ud af World of Warcraft, det er nogle af de fede. Return var en af dem, jeg husker rigtig godt.
0: Leroy Jenkins-klippet, som Alexander Døve var inde på, er et legendarisk wow-øjeblik. Videoen har over 14 millioner visninger på YouTube, men som døve fortæller er i scene Her følger jeg lidt ly fra klippet.
3: Well, what we'll do, I'll run in first, uh, gather up all the eggs, so we can kind of just, you know, blast them all down with AOE. Um, I will use intimidating shout to kind of scatter them, so we don't have to fight a whole bunch of them at once. Uh, when my shout's done, uh, I'll need Anthony to come in and drop his shout too, uh,
2: so we can keep them scattered and not have to fight too many. Um, when his is done, Bass of course me need to run in, and do the same thing. Uh, We're going to need divine intervention on our mages, uh, so they can uh, AE, uh, so we can, of course, get them down fast, because we're bringing all these
3: guys. I mean, we'll be in trouble if we don't take them down quick. Uh, I think it's a pretty good plan. We should be able to pull it off this time. Uh, What do you think, Abdul? Can you give me a number crunch real quick?
2: Uh, Yeah, give me a sec.
3: I'm coming up with 32.33,
2: repeating, of course, percentage of survival. Well, that's a lot
4: better than we usually do. Uh, All
2: right, thumbs oh up. Let's do this. LEROY L- Oh my god, he just ran in. Save him! Oh, gee, stick to the plane! Oh, Jesus, let's go, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Stick to the plane, Stick to the plane. Oh, gee, oh, fuck. Give Get me my crazy. intervention. Hurry up. Shout. I can't L- cast? I can't move? with my lagging guys? Okay. I can't move. What the, what the hell? I can't aim. Oh my God! The bugs keep spawning. More spotting. I don't think you can cast with that. shit. Oh my God! I get on, we we got him. I got him. I got it. I got get it. Small down. Small
4: down. Oh my God. God damn it, Leroy.
3: God damn it. G- Move, Leroy. You moron, Leroy. Leroy. G- this is this is
2: ridiculous. I'm down. I'm down. I'm down. God damn it. This is exactly before I could remove him. all this. God. Oh, See, Spiffy Reza! Spiffy Reza! Why you resis? do this shit, Leroy? I'm trying! It's not my fault! Who's Soulstone? We do have a Soulstone up, don't we? It's too far If I, I mean, think you he got Soulstones? I uh, mean,
0: you Oh,
1: God. Oh, for... <laughs> Great Those job, Leroy! Right Leroy, you were just stupid as hell. Oh, man! At least
3: I have chicken.
0: World of Warcraft Classic udkom i slutningen af august måned 2019. Magnus Groth Andersen spillede selv i mange år wow, men hoppede fra på grund af expansions. Classic forsøger at skabe et nostalgi, hos de tidligere spillere. Men er WoW Classics eksistens i virkeligheden en indrømmelse af elendige expansions?
1: Jamen, det er jo, det er jo det er sjovt det med World of Warcraft Classic generelt, fordi det er jo på en eller anden måde sådan en, en indbygget selvmodsigelse, eller en indbygget paradox, fordi ved at udgive World of Warcraft Classic, så indrømmer man vel også på en eller anden måde, at alt det, man har gjort med spillet siden lanceringen af Classic, har nærmest evoderet, eller har været med til at forvære kvaliteten af oplevelsen. Det er i hvert fald sådan, som jeg blandt andet selv følte, jeg spillede dengang og hoppede så fra, jeg kender mange, som har gjort det samme, Så jeg tror i virkeligheden, det Blizzard har forsøgt at gøre, er at genindfange, genfange den her kærlighed til det her univers. Naturligvis er der også en monetær tanke, en bagtanke, som er, at dengang World of Warcraft udkom, så var der millioner og millioner af abonnenter, der fossede ind, og det har skabt nostalgiske tanker og og, mange minder for rigtig mange spillere, som i dag nu er voksne, og har deres egne computer, og øh, frem og tilbage. Så det er jo, det, er, det er helt sikkert også en, en, med, med økonomisk henblik at sige, men hvis vi nu udgav klassik, så vil alle de her jo strømmen tilbage for at genopleve noget, som havde været med til at forme deres, ja, deres liv, og har spillet en enorm rolle for dem. Det gjorde det i hvert fald for mig. Så det var også derfor, at det var, at det var stort at få lov til at komme tilbage, og forsøge ligesom, at få en bid af sin egen barndom tilbage, sammenlignet, sammenlignet måske, hvis man fx siger, man ser Toy Story for anden gang, 15 år efter at man så Toy Story første gang, og man kan huske, hvad for noget tøj man havde på den gang og hvordan der så ud på ens værelse og øh, øh, den slags. Det er, jo, det er jo i virkeligheden så kraftfuldt. Øh, øh, det, ja, det er som en kraft, som nostalgi kan gøre ved en i virkeligheden. Øh, men det er en sjov, sjov paradoks, fordi ja, er World of Warcraft Classics eksistens? Et, et bevis på, at Blizzard i virkeligheden i alle de her år har trådt mere og mere i nælderne. Øh, særligt, når nu det tyder på, det er ikke noget, jeg har noget øh, statistisk belæb for, men det tyder på, at Classic lige nu har langt flere abonnenter, end World of Warcraft i udviklet format har. Og det siger måske en del et eller andet sted.
0: Om grunden til vores nedtur, siger Magnus Groth Andersen følgende.
1: Fordi jeg har en generel interesse i branchen, så det jeg kunne spore, og det som jeg tror reflekteres i, hvad rigtig mange faste World of Warcraft-spillere dengang kunne spore, det var, at Blizzard forsøgte efter World of Warcrafts øh, øjeblikkelige succes ved lanceringen, forsøgte selvfølgelig at tænke sådan, som en investor-ejet firma skal tænke, det er, at man skal udvide antallet af abonnenter. Hvordan udvider man antallet af abonnenter? Men det gør man ved, at ud, for det første udbrede kendskabet, men også gør det mere tilgængeligt for dem, der måske i første omgang kiggede på World of Warcraft og tænkte, okay, det her det virker som om, at det, 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 det kræver lige lovligt meget af mig. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille øh, uden at det krævede så meget. Så derved så vi en, en, et utal af tiltag, som expansionsne udkom, som gjorde det lettere og lettere at spille World of Warcraft. Det gjorde det mere øh, rentabelt at spille alene. Det gjorde det mere tidsmæssigt effektivt at få den mængde af erfaringspoeng, der skulle til for at stige i niveau, for at komme til slutspillet. I i, i sidste ende, så blev det jo sådan, at hvis man gerne ville gruppere sammen for at besejre noget bestemt indhold, så kunne man bare skrive sig op til en en automatisk tjeneste, der fandt en en gruppe til en, i stedet for at man aktivt skulle snakke sammen ind i de store byer, for at finde nogle ligesindede spillere. I sidste ende, så gjorde det her ønske om, om forøget tilgængelighed, at World of Warcraft mistede det, det sans sk- altså for at udføre den opgave, der blev designet til at udføre, nemlig at føre spillere sammen øh, og kræve, at man kommunikerer aktivt for at, be, for at komme af. Øh, men det gjorde det ikke til sidst. Øh, og det er jo det, som der er rigtig mange, der savner ved Classic, og nu kommer det tilbage og lige pludselig så opdager spillere, at nu skal man skulle snakke sammen igen. Nu kommunikation krævet snarere end tilskyndet. Øhm, og det tror jeg er en af grundene til, at det gik galt, og hvorfor er det, at man ser, ud over naturligvis nostalgi, at man ser de her spillere have forøget interesse i, i Classic. Jakob
0: Stelman vurderer det som en logisk handling fra Blizzard, at WoW Classic blev til.
2: Det, det, det. På en eller anden måde, en klassisk historie, er det ikke fordi, det skulle være noget pondt på klassik, men men der sker jo det for mange udviklere af fiktion i det hele taget, både i spilverdenen og også i filmverdenen, at at, de de vil gerne være innovative hele tiden, og derfor finder de på mange ting til det univers, de har i forvejen. deres brugere efterlyser også innovation, og så er det, der pludselig optræder Panda, ikke også? altså øh, som det i Pandaria, det, det, det. og så begynder folk at sige, hvad fanden i helvede har I nu gangen i? Og så tænker I, åh oh, nej, nu gik vi for langt. Og, og der tror jeg, at det gælder jo netop, det galt jo faktisk også for D&D, og, 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 og for mange andre universer, at det er også, altså, DC Comics har oplevet det med deres, med deres superhelte Så bliver man nødt til at nulstille og på en eller anden måde søge tilbage til rødderne og sige, hvad var det, der var så godt i starten, øh, og som vi nu på en eller anden måde har, øh, har udviklet os ud af i ren øh, iver for at lave noget spændende nyt. Så jeg tror faktisk, det er en meget naturlig funktion, af meget naturlig menneskelig ting, at man siger, nu, nu skal vi, nu skal vi øh, lige vise, hvad det var så fedt, der var så fedt i første omgang. Øhm, og øh, øh, det tror jeg også, der er mange, der godt kan lide, fordi dem, der så var med dengang, øh, de kan jo også øh, på en eller anden måde genfinde den umiddelbar følelse af at se det og opleve det første gang. Fordi det, det er meget vigtigt. Det gælder også, for, altså sådan som Star Wars, det der med at se et univers første gang. Øh, og så lige pludselig at, har det udviklet sig vanvittigt mange gange. Og jeg har det i hvert fald sådan, så er jeg nogle gange nødt til at gå tilbage lige at se øh, 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 noget af det allerførste for at få lidt af den geist tilbage. Og det tror jeg faktisk, at det både har galt for dem selv og for deres kunder, at det var, det var en... Øh, det var en logisk handling, og det er jo sket for mange andre spil, også sådan en klassik, en, en eller hvad man nu kalder det, er, er på en eller anden måde livgivende. Og pludselig ligesom viser det en meget tydeligt, hvad er det, der er ens vigtigste kvaliteter Og så viser det sig ofte, at man har udviklet og udviklet og udviklet, og egentlig ikke flyttet sig særlig meget, andet nogle gange lidt for meget væk fra, fra det, der var det gode.
0: Jakob Stelmann, Magnus Groth-Andersen og Alexander Døve vurderer Blizzard som en en vigtig aktør i spilbranchen.
2: For mig at se, at deres vigtighed som aktør primært er den måde, de arbejder på. Og man kan sige, at der har de jo både på den positive side været utrolig gode til at, at udvikle et univers, at videreudvikle det og især at give spillere nogle muligheder, som de jo i dybest set har lånt fra de klassiske rollespil. Altså jeg mener, at det er det samme, der skete med World of Warcraft, som skete tilbage i, i 90'erne og 80'erne med, med Dungeons and Dragons. Den form for, for, øh, for fiktion, hvor man er en del af det selv, og hvor øh, eventyret egentlig kun bliver lige så godt, som man selv laver det. Det er mange af de elementer, der er ført over på World of Warcraft, og det tror jeg har haft stor betydning for hele den måde, man man laver spil på, og den måde, man tænker at sig. de har jo været utroligt nyskabende på mange områder. Samtidig har de også opfundet en masse ting, som, som ikke øh, var så heldige, nemlig hele det, 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 det vanedannende element, som de jo så har forsøgt at råde både på med jævne mellemrum, fordi på blev for dårligt. Øh, men men øh, primært synes jeg faktisk, at de øh, i udgangspunktet har haft øh, meget stor indflydelse og er en af, stadig en af de vigtigste aktører, også fordi de som spilfirma har forstået at operere på mange forskellige platforme øh, med deres universer, som man, altså i af mine eksempler jeg plejer at bruge, det er deres, de små film, de, de lavede til Overwatch, øh, og hele den der øh, måde, man, øh, man, man udvikler et spil, så det så det, så, det, så det findes mange steder i ens virkelighed, på mange platformer og i mange former. Øh, på den måde har de, har de, har de virkelig brugt den der, eller udviklet eller videreudviklet den der univers-tankegang.
1: der er fortsat en, en vigtig aktør i branchen, Øh, nu er det vigtigt, at i dag, der, hedder det, der vil man kalde det Blizzard Activision, fordi on, sammen med Blizzard, de ligesom er smeltet sammen de to, og Activision udgiver sig noget som Call of Duty eksempelvis. Så sammen er de en af branchens helt store udgivere og spiludviklerhuse. Så, så naturligvis har de en, afgør, en afgørende stemme i branchen stadigvæk. Øh, samtidig med det har Blizzard... Øh, selvom de har har sprunget sprunget lidt rundt i det, har alligevel redefineret spilbranchen en række gange, også sidenhen, blandt andet Hearthstone, Heroes of Warcraft, som også er et Warcraft-baseret spil, det var med til at reintroducere os for online-kortspillet, og har yderligere populariseret den genre på ny, samtidig med det, har de enormt succes med Overwatch, som var med til at grundlægge om ikke andet ramme omkring det, man i dag vil kalde en hero-shooter. Blizzard har ikke været først med nogle af de her ting, men de har dog alligevel med de spil, de har lavet formået at lave sådan en begivenhed, en kulturbegivenhed ud af de her lanceringer. det er dem, der har fået lov til at afgøre historiens vingesus. Så... Igennem årene har de bevist, Time and Again, at de er med til at afgøre, hvad den næste store tendens i branchen kommer til at blive, og har vist øh, lidt fremtidsvision gang på gang. Øh, så de er absolut en af de, vil blive husket som og fortsat er et af en af de vigtigste stemmer i branchen.
3: Jeg synes, det er et fantastisk spil, og det har jo gjort noget for, hvad kan man sige, det 21. århundrede i forhold til, hvordan vi ser på computerspil og den virtuelle verden generelt. Jeg synes, det er synd, den retning Blizzard nu har taget, efter de kom med Activision. Der er rigtig mange kontroverser i forhold til, hvordan de håndterer ting. Men generelt vil jeg sige, at World of Warcraft og hele studiet Blizzard er jo epokeskabende.
0: Blizzard havde i seneste kvartal 33 millioner aktive brugere, så der er vist ingen tvivl om, at Blizzard stadig er en gigant inden for branchen. Denne podcast var sponsoreret af Ejtset, og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os endelig besked og del det med dine venner. Mit navn er Peter Rubik Nielsen. Og mit navn er Søren Urup. Vi høres ved.
2: til os af i år